0: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich rüber an den Badresen gehen, möchte ich gerne unseren heutigen Gast vorstellen. Steffen Marx ist in der Münchner Bierszene inzwischen so etwas wie eine Legende geworden. Seine Brauerei Giesingerbräu, die er gegründet hat und heute als Geschäftsführer leitet, ist die siebte Münchner Brauerei. Was das genau bedeutet, was man dafür eigentlich braucht und wie es dazu kam, darüber werde ich gleich mit ihm sprechen. Und natürlich werden wir währenddessen das ein oder andere Bier trinken. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid und wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobahn. Ja, Steffen, freut mich, dass es klappt, dass du heute bei uns bist. Du bist ja gerade ein, ein viel beschäftigter Mann. Also eigentlich immer, ich glaube, du bist quasi nonstop viel beschäftigt, aber momentan habt ihr ja gerade jetzt in die ersten Wochen nach eurer äh, Eröffnung eurer eigenen neuen zweiten Brauerei mit eigenem Brunnen, ganz wichtiges Detail, da werden wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen, mh, wie, wie läuft es denn bei euch? Wie, wie sind die ersten Wochen angelaufen? Habt ihr euch schon eingelebt im neuen Zuhause, im
1: zusätzlichen Zuhause sozusagen? Ja, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, wir sind jetzt acht Wochen in der neuen Brau Braustätte. Und äh, die Technik lässt uns da ein bisschen hängen, äh, da fällt mal das eine aus und das andere, aber wir sind gute Dinge und wir hoffen, wenn jedes äh, Teil nur einmal ausfällt, dann kriegen wir es in den Griff. Ähm, momentan ist es so, dass wir natürlich alles durchprobieren, aber wir sind ähm, leider nicht so lieferfähig, wie wir das gerade wollen. Aber wir schreiben jetzt Anfang Juli 2020 und das wird sich äh, rapide bessern. Das sind ja äh, ganz gute Dinge. Und sonst sind alle angekommen, das Team ist glücklich, ein bisschen erschöpft. Und ja, wir sind äh, unter Strom, wir müssen zwei Baustätten händeln, wir müssen gucken, dass wir die Gastro wieder aufmachen die nächsten Tage. Und das sind so Themen, die uns gerade ein bisschen äh, bewegen. Der Handel trinkt wie verrückt, die Leute sind sehr durstig daheim Und äh, das ist für uns ein Segen.
0: Und den versuchen wir jetzt zu bewältigen. Wir werden hier gerade von einer Fliege attackiert. Aber was für eine die wilde Bewegungen rund um diesen Bartresen macht. Interessant. Ja, zwei Braustätten, du hast es gerade schon gesagt. Wie, wie teilt ihr denn das künftig auf? Ähm, macht ihr bestimmte Sorten jetzt noch in Giesing quasi und, und die anderen dort oder wie ist So wird es so?
1: ungefähr sein. Also für diejenigen, ähm, äh, also wir haben in Giesing 30 Hektosudhaus, das heißt wir können 3000 Liter produzieren pro acht Stunden. In der neuen Bauweise ist es dreifach. Also wir wachsen ja nicht ins in Uferlose, sondern wir verdreifachen unsere Kapazität, das ist dem Umstand geschuldet, dass unsere Biere und unsere Sorten sehr gut ankommen. Und äh, ähm, Wir trinken natürlich auch sehr viel selbst unser Bierchen, da brauchen wir ein bisschen äh, Nachschub. Ähm, wir werden Red Ale, Lemon Drop, äh, solche Geschichten werden wir auf der Anlage in Kiesing weiterhin machen. Aber die große Hauptsorte, das ist ähm, Hellfiltrat, Pilz und äh, Weißbier nehmen wir mit auf die neue Anlage und können dort viel effektiver und äh, viel qualitativ hochwertiger Bierebrauen. Ist natürlich auch dem Brunnenumstand geschuldet, dass wir jetzt extrem weiches Wasser zur Verfügung haben. Aber da können wir gerne nachher nochmal ins Detail gehen.
0: Ja, Lemon Drop ist ja tatsächlich so ein bisschen mein Favorite von euch. Ich war irgendwann mal bei diesem Stehausschank von euch am Viktualienmarkt. habe gemeint, ob sie denn nicht irgendwie auch ein Großes hätten. Dann haben sie gemeint, nee, groß machen wir nicht, weil sonst sind die Leute alle sofort betrunken. Lemon Drop
1: <lacht> im Maskrug, ja, drei Gretelsflaschen, das wär, <lacht> haben wir glaube ich einmal auf dem Ausstand verkauft für 13,28. Also kleiner Insider der Preis, aber ähm, Mass, also eine haben wir mal verkauft, ein Liter Lemon Drop. Also du wärst ein Kandidat
0: dafür. Ja, ich wäre da absolut ein Kandidat dafür. Ja, Wer es nicht
1: kennt, ist ein stark gehofftes Bierchen, hat aber 7,5% äh, Prozent Alkohol, der Lemon Drop Triple ist es, um genau zu sein. Ähm, Lemon Drop klingt verführerisch, sommerlich leicht. Äh, Lemon Drop ist aber die Hopfensorte und Sorgt für etwas zitronige Zitrusaromen und ähm, die Triple ist halt die Brauart mit dreifachem Bock und äh, das haut schon rein.
0: Ja, mir hat mal jemand eine Anekdote erzählt von irgendwelchen äh, Festival-Events, auf denen irgendwann das Radler leer war und die Leute hinterm Tresen nicht so genau wussten, was dieses Lemon Drop ist und dann haben sie gemeint, naja, Radler haben wir keins mehr, aber das hätten wir noch, das ist ja auch. Tatsächlich, also ja, die ja. Geschichte
1: erzähle ich immer, Also warst du tatsächlich dabei? <lacht> ja, das ist auch für jemand, der sich mal schnell erfrischen möchte, quasi am Bierchen <lacht> und wir keinen Radler am Start haben, dann ist Lemon Drop immer die nächste Wahl. Ist halt aber in der Range genau am anderen Ende wie, wie halt das Radler,
0: Aber es kommt gut an. Es ist ein sehr, sehr tolles Bier geworden. Die, die eigene Gastro hast du gerade schon angesprochen. Natürlich auch gerade wahrscheinlich schwer getroffen von, von Corona. Wie, wie seid ihr generell mit dieser Situation momentan umgegangen? Hat es euch beeinträchtigt? Hat es euch, also in der Gastro natürlich, aber auch sonst?
1: Also wie alle anderen Wirte wahrscheinlich auch. Die armen Stüber, Kneipenbesitzer, die jetzt noch nicht aufmachen können, ich leide mit ihnen. Alle anderen, die große Außenflächen haben, können es ein bisschen abfedern. Bei uns ist, wir sind nicht in der Laufgegend, wir haben da 50 Plätze draußen. 200 drinnen, damit ist es für uns ähm, nicht gut äh, zu öffnen, auch nicht irgendwie mit 20, 30 Prozent Auslastung. Das funktioniert einfach nicht. Wir müssen natürlich alle Leute in 100 Prozent Kurzarbeit schicken. Wir sind da beim stetigen Austausch und gucken, sofern die Möglichkeit besteht, irgendwie irgendwas äh, umzusetzen und äh, die Leute mit unserem Bier zu begeistern, dann machen wir sofort wieder auf. Momentan, ähm, ja, momentan ist es halt nicht so. Also an alle und meinem Team, die jetzt zu Hause sitzen, sich langweilen. Ähm, es geht bald wieder weiter. Stehe auch schon hat schon offen und da können wir unter mit der kleinen Sparflamme kriegen wir das einigermaßen gelöst vor Ort. Alles andere, was über betrifft, ist äh, gerade wie gesagt wo überall anstrengend.
0: Ja. Lass, lass uns vielleicht mal noch mal ganz zum Anfang gehen. Ähm,
1: 2005 oder 1977?
0: <lacht> ja, gerne auch 77. Lass uns gerne mal bei 77 anfangen.
1: <lacht> 77 war ein äh, schöner Tag im September. Da habe ich das Licht der Welt erblickt. Im schönen Thüringen. Bin dann aber nach einem Jahr später umgezogen, nach Macpom, also kurz äh, nach Antlam, kurz vor der Insel Usedom. Und bin dort groß geworden, habe Abi gemacht, bin zur Bundeswehr. Offizierslaufbahn, Vermessungsstudium hier in Neubiberg und dann bin ich 2000, äh, 2009, äh, 2000 bin ich hier gelandet und 2005 bin ich ausgeschieden und habe dann gesagt, okay, ich muss mich umorientieren, ich möchte in meinem Leben etwas machen, was mir Spaß macht und jetzt sind wir bei 2005.
0: Und dann kam dir die Idee, äh, Bier ist ja ein Ja, ich war Thema. ja, ich
1: habe ja bis 18 kein Alkohol getrunken, keine Schnapsfarline, kein Schluck Sekt, kein gar nichts und dann bin ich zur Bundeswehr und dann, äh, dann war es vorbei. vorbei. <lacht> ja. Dann war es tatsächlich vorbei. Und dann habe ich gesagt, okay, ich war früher äh, starker äh, Becks- und Jewe Trinker. und dann habe ich gesagt, okay, da muss es auch noch ein bisschen was anderes geben. Habe einen Braumeister kennengelernt, äh, der uns da ein bisschen äh, mir die Augen geöffnet hat, was noch damals 2005, 2006, war ja die Szenerie äh, der Biervielfalt noch nicht so stark ausgeprägt wie heute. Und äh, da haben wir unseren Teil zu beigetragen und dann habe ich gesagt, okay, machen wir es halt. Nach der Bundeswehr hast du noch ein bisschen Kohle bekommen, so 60 von dem Netto für nichts tun in drei Jahre nach dem Ausscheiden. Und dann hat gesagt, okay, dieses Startkapital nehmen wir, um uns dann ein bisschen über Wasser zu halten. Aber wenn die 36 Monate um sind, dann muss der Laden halt laufen, ansonsten gibt es halt keinen Plan B. Und ähm, das war nicht immer ganz einfach. Und in der Garage waren wir immer defizitär und haben immer irgendwie Geld gesucht, Anteile verkauft und mai ähm, sonst haben wir uns wirklich äh, hart äh, verdient. Dass wir jetzt hier eingeladen worden
0: sind zum. An <lacht> diese wunderschöne, versteckte Bar. Äh, gar nicht mal so weit weg von euch, eigentlich.
1: Ja. Das ist sehr schön. <lacht> ist es wirklich? Hab ich habe ich selbst Aber wird gebaut. das ist ja
0: öffentlich betrieben nicht. Das ist nee, nur für. Es ist nur für unser für Studio Optik hier. Für, das ist doch toll. Und ich, ich dachte mir, als wir hier eingezogen sind, haben wir ja noch eine Ecke frei. Ähm, und keiner hat mir lange widersprochen. Und dann habe ich irgendwie meine nicht vorhandenen handwerklichen Fähigkeiten zusammengepackt äh, und eine Bar gebaut. Aber sie steht und, noch. Und sie steht noch, ja. Und sie ist auch äh, ziemlich massiv, weil ich habe da glaube ich äh, Metallwinkel reingebaut, da könnte man auch einen LKW ranhängen. Von dem her, also da kann man auch mal dagegen fallen. <lacht> ich ja. denke,
1: für die, die es nicht sehen, also hinter ähm, der Moderation sind bestimmt 40 oder 50 eher 60 äh, eher ein paar mehr bester erlesene Alkoholikas.
0: Das stimmt, das stimmt. Auch immer beliebtes Thema hier in diesem Podcast. <lacht> ähm, ja, aber jetzt hast du es ja so schön gesagt, irgendwie dann haben wir mal angefangen. Äh, in München gibt es ja recht viel Bier, aber äh, du hast auch schon gesagt, die Vielfalt war halt damals auch einfach nicht so, nicht so groß, weil natürlich die ganzen großen Brauereien, die ja jeder kennt, schon eher mainstreamig unterwegs sind und die Unterschiede da eher überschaubar sind, oder wie siehst du das?
1: Ja, die müssen halt äh, die Masse erreichen, gell? und wenn du die Gausche Normalverteilung siehst, ist zwei äh, 2% links und rechts, wer sich auskennt, und in der Mitte musst du halt 96% der Leute erreichen, um halt dein Produkt zu platzieren, dann äh, nähern sich die Produkte natürlich ein bisschen an, auch vom Geschmack, und mal, wir wollten halt ein bisschen links und rechts an der Grenze rum fischen. wir nehmen ja niemanden etwas weg, von den Großbrauereien, sondern wir zielen tatsächlich auf den Genießertypen, der den Local ein bisschen unterstützen möchte und das ist in einer Zeit entstanden, 2005, 2008, wo jeder gesagt hat, okay, ich gebe also die Wertigkeit des Lebensmittels, des regionalen Lebensmittels ist ein bisschen gestiegen, auch der regionalen Produktion und ich unterstütze jemanden in meinem Viertel, unterstütze den, wenn keine weiten Fahrwege sind, also der Stadt und da ist man dann auch bereit, ein, zwei Euro mehr auszugeben für ein Produkt. Wenn man weiß, wo es herkommt, wer macht kann ich den anfassen, also jetzt in Anführungsstriche, ähm, und äh, weiß ich, welche Rohstoffe er verwendet und kann ich einfach mal reinstolpern und gucken, macht, was macht er da eigentlich und das honorieren die Leute äh, gut und ähm, da sind wir vorbildlich stark und ähm, ja, man kann mich anfassen, ich bin immer, <lacht> bin immer da <lacht> quasi. Wie viele
0: verschiedene Sorten habt ihr inzwischen?
1: Es schwankt ein bisschen, aber wir sind so bei 14 plus minus. Äh, sowas in der Richtung haben wir. Und wenn wir tatsächlich mal die Zeit haben, ein paar mehr Rezepturen auszuprobieren, dann äh, hat unser äh, höchst geschätzter äh, technischer Leiter, der Simon, äh, noch sechs oder acht, äh, neun, vielleicht zehn Rezepte in der Hinterhand, die wir tatsächlich auch dann mal spielen können, wenn wir Kapazitäten frei haben. Momentan sind wir auf der Suche und stellen Leute ein, Brauer, Brauerinnen äh, werden gesucht äh, bei uns, ähm, weil wir schaffen es alleine, nicht zwei Städten zu betreiben. Das äh, wurmt uns gerade ein bisschen, aber ja, auch das schaffen wir halt. Was, ja.
0: was sind so Richtungen, die dich reizen momentan? Also ja, also Erstmal
1: reizt mich sehr,
0: diese 14 Sorten
1: alle am Hahn zu haben, zum Beispiel im Wirtshaus. Das, das ist unsere, gro unsere große Aufgabe, und ansonsten, meine Frau trinkt gerne Mocker Stout, sowas in der Richtung. Man kann natürlich auch mal ein paar alkoholfreie Sachen ausprobieren, weil die auch gut gehandelt werden und gut ankommen. Die ganzen Hopfenkreationen, die heutzutage auf dem Markt verfügbar sind. Damit lassen sich hervorragende alkoholfreie Biere herstellen. Alkohol ist zwar der Geschmacksträger, aber der Hopfen wirkt natürlich in so einem alkoholfreien. Wie vom Onkel Wesselow aus Hamburg, das ist halt einfach, sind halt einfach tolle Sachen. Oder Lindenauer, die machen halt einfach tolle alkoholfreie Biere. Da wollen wir uns vielleicht mal nächstes Jahr mal rantrauen. Schauen wir mal. Und dann wird es aber nicht irgendwo sagen, es ist ein alkoholfreies Bier, sondern muss dann halt wirklich einschlagen. Weil wir gesagt haben, wenn wir etwas machen, dann machen wir es auch so, dass es halt einfach auch sitzt. Natürlich auch wieder die Krux, wenn ich jetzt 14 Sorten habe habe 14, äh, habe hab, so viele Fans von diesen 14 Sorten und dann habe ich mal ein Dunkel nicht verfügbar, dann schimpfen die einen, dann habe ich Märzen nicht da, dann schimpfen die anderen. So hangen wir uns von Ast zu Ast und äh, wie gesagt, die perfekte Situation wäre, alle 14 Sorten vorrätig zu haben. Das schaffen wir nicht immer, Zähne sind eigentlich immer realistisch. Jetzt hat sich seit
0: 2005 ja die die Bierszene in München auch wahnsinnig entwickelt, also inzwischen gibt es ja eine ganze Menge, ähm, gibt auch immer wieder diese ganzen äh, spannenden Events auch bei euch ja regelmäßig, ähm, wo dann die ganzen kleinen äh, Biere und Brauereien auch mal ihre Sachen ausschenken, hier unsere tatsächlich unsere Freunde von Isa Kindle, weil das sind alte Schulfreunde von mir, äh, sind da ja auch ganz vorne mit dabei und machen spannende Sachen. Äh, wie, wie siehst du die Szene momentan in München? Ist das in deinem Sinne, was da passiert ist seit 2005?
1: Klar, wir haben ja mit der langen Nacht der Brauerei damals, diese drei Jahre, haben wir fantastische äh, Veranstaltungen gehabt bei uns im Hof und äh, alle eingeladen, die äh, Rang und Namen und äh, weniger Rang und Namen hatten. Und äh, den äh, zusammen mit uns eine Plattform gegeben, um uns halt bei den interessierten Genießern auch zu präsentieren und das war ganz, ganz, ganz hervorragend. Und dann haben wir nur gesagt, nach dem dritten Jahr hat die Kirche oben uns umgebaut, mussten wir das ein bisschen, haben wir keinen Platz mehr gehabt, deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir die Trilogie. beenden wir hier und jeder, wir haben halt wirklich drei Jahre gutes Wetter gehabt und das ist einfach legendär gewesen. Wir werden solche Eventsmöglichkeiten auch in Zukunft weiter am neuen Gelände machen, aber da gibt es uns ein bisschen Zeit, bis wir die Planung fertig haben. Ähm, ansonsten, ja, Münchner Bier, Bier gibt es äh, mittlerweile viele, Münchner Brauereien halt eben nicht. Kaum jemand, der eine gute Marke hat, braut halt auf Münchner äh, Grund und Boden. Ähm, aber alle anderen, äh, also alle, wir kennen ja äh, alle Brauerkollegen, sind ja Spezeln Freunde. Man sieht sich äh, drei, fünf Mal im Jahr und äh, man unterstützt sich überall, wenn man kann. Der eine braucht was hier, der andere braucht was hier. Und ähm, ja, also das ist ein sehr kollegiales, super freundschaftliches Verhältnis und das tut natürlich den Biermarkt sehr gut. Wie, wie ist das Verhältnis mit den Großen? Sehr kollegial. Also ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Wir sind ja hier unter uns, wenn du mir noch ein Bierchen aufmachst. Ja, <lacht> Das gleiche ja. nochmal. Nee, dann nehme ich jetzt, was trinken wir denn jetzt? Ein Crew Republic, bitte. Also wir haben ja damals, als wir in der Garage waren, hatten wir tatsächlich Bügelverschlussflaschen. Also eine Bügelflasche, müsst ihr euch vorstellen, kostet im Einkauf 30 Cent, Bügel nochmal 10. Heißt, 40 Cent muss ich für so eine Flasche ausgeben. Wenn ich keine Flasche habe, kann ich kein Bier abfüllen. Also Flaschen äh, äh, kostet irgendwie 8 Euro plus Kiste. Ähm, haben wir damals tatsächlich, ähm, weil es gab äh, Löwenbräu, Hacker, die ganzen Bügelverschlussflaschen 2006, 2007 hatten neutrales Brauerzeichen oben auf ihren Bügel drauf und dann war das nicht so dramatisch und dann hat tatsächlich der Hacker sein eigenes Logo drauf gemacht und dann haben wir alles ausprobiert, um dieses Logo da zu bekommen. Aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Und dann mussten wir, weil im Handel, ein äh, Künstler das Leergut, kriegst ja für 15 Cent, also da hast dann einfach mal äh, nur ein Drittel Kosten, ähm, haben wir dort kleine Aufkleber drauf gemacht, Giesinger boy aufkleber Und dann, Irgendwann hat es dann der Hacker Spitz bekommen und hat uns eingeladen mit seinem Hauptjustiziar. Und der hatte eine fette Akte von uns, äh, über uns oder mit uns dabei, und bat uns tatsächlich in einem äh, Vier-Augen-Gespräch, sechs-Augen-Gespräch, das sofort zu unterlassen, weil er das nicht toll findet. Dann gab es einen Handschlag und dann haben wir gesagt, machen wir nie wieder. Und dann sind wir halt ohne, äh, was sind wir einfach, haben gesagt, hier zählt noch das Wort und die äh, der Handschlag und haben, sind dann rausgegangen haben es nie wieder gemacht. Beim Rausgehen habe ich aber einen Kühlschrank gesehen, wo, wo, ich weiß nicht, vielleicht 50 äh, Sorten, äh, verschiedene Biermarken sind schon alle in den Bügerflaschen vom vom Hacke. Also was ich sagen möchte ist, es läuft auch mit den Großen sehr kollegial, wenn man sich auf, äh, äh, wenn man sich einfach mit den Leuten redet und das sagt, pass auf, hey, so und so, so wollen wir es machen, so nicht, dann sagen wir, okay, ja, dann machen wir es halt so. Also wir kennen äh, die 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 technische Leitung und wenn da oben immer noch irgendwo ein Brauer oder eine, äh, nicht nur Justiziare sitzen und Betriebsleute, dann äh, hat man da auch einen, einen fachlichen Austausch und das ist äh, super und sie haben keinen Stress. Ich
0: glaube, wir werden beobachtet oder man lauscht. Ähm, also spätestens okay. seit der zweiten Braustätte sind, glaube ich, die Ist Leute okay schon uns, ja. sehr aufmerksam geworden, da hellhörig geworden. Wir
1: pieksen ja immer irgendwo ein bisschen rum. Wir waren ja früher viel frecher als heute. Heute müssen wir uns erstmal auf unser Tagesgeschäft konzentrieren und dann vergessen wir halt so ein bisschen ein bisschen revolutionär zu sein, aber das können wir ja bald mal wieder rauskramen. Vielleicht Fange ich heute Abend gleich mal damit
0: an. Es gibt ja auch immer wieder diese Diskussion rund um, äh, wann habt ihr denn jetzt mal ein Wiesenzelt und, und diese ganzen äh, Gerüchte. und. Was äh, also hat man das heißt natürlich gesagt, dass wir
1: solche Fragen nicht beantworten heute?
0: <lacht> nicht, okay. Ich schreibe es mal auf. Also das gibt es natürlich. Dafür habt ihr ja auch. Äh, also
1: Lieber Thomas, schönen Gruß an dieser Stelle. <lacht>
0: Es gibt ja, also ich meine, gut, dieses Jahr könntet ihr ein Wiesenzelt sowieso aufbauen, aber es dürfte halt keiner kommen. <lacht> aber unabhängig davon... Äh, das war
1: noch nie so einfach, auf die Wiesen zu kommen als dieses Jahr. Richtig. Weil wenn man es tatsächlich jetzt in der Stadt verteilt, dass wir über ein paar Hotspots sind und wir da ein, zwei Hotspots mit betreiben, dann wären wir quasi schon auf der Wiesen. Aber ernst, ähm, wir haben erstmal natürlich andere Sorgen, äh, gerade äh, andere Aufgaben, dieses Projekt, wir forcieren das nicht, das wird irgendwann passieren. Entweder werden wir eingeladen oder wir laden uns ein, müssen wir mal schauen, wie wir das am besten clever hinmachen, aber es ist ein Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren, also wir haben da keine Eile. Und für die für die Vorstellung, so ein großes Zelt hat 7000 Plätze, hat 7000 Hektoliter Bier, die da über ein über die Kehle laufen. Und das ist in 14 Tagen niemals für uns schaffbar. Auch nicht mit dem jetzigen Neubau, auch nicht mit einer eventuellen eventuellen Erweiterung. Das ist nicht realistisch. Und dann stellst du dir so ein, so ein 100-Mann-Zelt vor, äh, was wir vielleicht betreiben könnten. Ähm, dann haben wir aber irgendwie gefühlt 6000 Crowdfunder äh, in der Hinterhand, die uns natürlich in jeder Situation unterstützen. Und ähm, dann hast du auf der einen Seite ein 100-Mann-Zelt und dann ja überlegst du, ist das jetzt sinnvoll oder nicht, wenn 7.900 draußen stehen. Also das, wie gesagt, das, da gibt es so viele Probleme, so viele Ansatzpunkte, das ist alles noch nicht ausgeschnapselt.
0: Aber immerhin habt ihr jetzt die Voraussetzungen dafür, was die, die formalen Voraussetzungen quasi Korrekt. angeht.
1: aber äh, man weiß ja oder man weiß nicht, dass äh, Stadtgründungsfeste zum Beispiel dürfen halt nur bei den Großbrauereien in der Stadt einkaufen. Olympia-Parkfeste, äh, hier Tollwut und natürlich Viktualienmarkt-Ausschenke sind halt nur geduldet von den großen Brauereien. Ähm, gibt äh, man gibt's,
0: mietet sich einen kleinen Laden am Viktualienmarkt. Gibt's, ja, da, aber, ja, aber
1: dann können wir einen eigenen Ausschenk machen, aber am Viktualienmarkt selber ja, ja. wechselt ja immer die Sorte und da, wenn, wenn wir da schon irgendwie einen Fuß in die Tür rein bekämen, wäre uns schon sehr viel geholfen. Also unsere Reputation würde halt steigen, aber unser kleiner Stereoshang am Viktorial Markt war schon mal ein kleiner, ein kleiner Indiz dafür, dass wir uns da mal zeigen.
0: <lacht> du hast, du hast gerade schon eure eure Community angesprochen, die ja wirklich, wirklich großartig ist. Also, ähm, die, wann habt ihr denn mit diesem ganzen Crowdfunding-Thema eigentlich angefangen und wie? Wie kam es überhaupt dazu? dass ihr Also eigentlich
1: war es so, dass wir von der Garage in die martin luther also nach Giesing gezogen sind ähm, und haben noch keinen Tropfen Bier verkauft. Wir haben es total verkalkuliert, was den, den Bau betrifft. Wir haben gesagt, naja, die kleine Hütte umbauen, das kann ja nicht so schwer sein. War es aber. Und da hatten wir Baukostenerhöhung von ich glaube von 700.000 Euro, die halt nicht auf dem Schirm hatten. Dann rennst du halt zur Bank und die Bank sagt, naja, wenn sie es so anders herkriegen, dann wäre es schön. Also hast du es halt einfach nicht. So, Dann kannst du natürlich sagen, okay, zahlen wir halt in zwei Jahren. Aber ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, wo die Baufirmen gesagt haben, naja, ja, geht's noch. Okay, was, wo kriegen wir jetzt Kohle her? Ähm, haben wir damals, haben wir 8% Zinsen äh, aufgerufen und gesagt, nein, wenn ihr uns alle unterstützt, dann äh, gibt es von uns 8%, könnt ihr verfuttern oder... Oder versaufen bei uns. Und das kam eigentlich sehr gut an. Und dann haben wir tatsächlich, ähm, ich habe damals gedacht, man muss diese Agentur, die einmal da begleitet, wie diese Crowdfunding-Plattform etc., das war damals alles noch in den Kinderschuhen, äh, die wollen immer so 10, 15 Prozent Marge abhaben von dem, was du einsammelst. Das kriegen wir schon alleine auch hin. Machen wir so eine Excel-Tabelle rufen wir einen Anwalt an, zahlen nehmen Tausende und der kann uns ein bisschen irgendeinen Text hinschreiben und dann ist es schon alles sicher. Und dann haben wir tatsächlich 7 800 Leute eingesammelt und haben die im Durchschnitt uns 800 bis 900 Euro gegeben. Und das fand ich schon sehr verblüffend, weil das war unsere allererste Aktion und damit konnten wir unseren baukosten Baukostenfehlbetrag fast decken. Und den Rest haben wir ein bisschen geschoben und halt abgestottert. Äh, da haben die uns äh, zum ersten Mal die die Crowd halt den Arsch gerettet, weil sonst wären wir da oben, hätte uns schon aufgestellt, bevor wir noch nicht den den ersten Schluck äh,
0: Bier getrunken hätten. So, also, gute Überleitung. Guter Punkt, Prost. ja. Prost.
1: <lacht> das war schon fantastisch. Und dann kommen die Leute hin, dann haben so ein Bierzeichen, sehr wertig mit äh, äh, Hologramm drin, also ein bisschen so von den Bierzeichen, also von den Zeichen von der Wiesen ein bisschen... Äh, übernommen, die Sicherheitsmerkmale und das war äh, war toll, die Leute freuen, die wollen keine digitale Karte haben, wo man sich lädt drauflädt, etc. die wollen halt einfach was Haptisches, Wertiges in der Hand haben, das haben wir gut gemacht, haben wir gut geschafft, ist teuer, aber im Endeffekt zählt halt einfach, die Community sind halt einfach alles Markenbotschafter, die die Marke raus, äh, die hochheben in der Stadt, die rausgehen in den Laden, eine Kiste Bier kaufen und das einfach toll finden und wir sind bodenständig und einfach, wie gesagt, für die Leute da und ähm, wir scheißen uns da ja nix, sagt man ja in Bayern und das kommt gut an bei den Leuten. Wir verstellen uns auch nicht, wir sind halt einfach so, wie wir sind. Ja, ich sitze jetzt hier in meinen Arbeiterschuhen mit meiner schmutzigen, kurzen Hose, komme gerade aus, der, aus dem Wirtshaus. Also habe ich Wirtshaus gesagt? Nein, ich komme aus der Brauerei. <lacht> <lacht> und ähm, ich wäre gerne im Wirtshaus, aber ja, so sind wir halt. Und äh, wir reden halt, wie uns der Schnabel gewachsen ist und das ist halt einfach ehrlich und offen und so muss man halt mit den Leuten halt reden. Gibst mir ja deine Kohle, eine hart verdiente, netto Kohle, die du schon versteuert hast, haust du dann nochmal in so ein riesiges Projekt rein, wo du nicht weiß, was bei hinten rauskommt. Und dann sagst klar, hast 8% Zinsen, aber dann mh, dann machen wir scheiß Qualität, machst du ein Bier, was nicht schmeckt, dann nützt du deine 8% Zinsen an ah, nichts. Ja. Also jetzt habe ich viel, ziemlich viel und oft 8% Zinsen gesagt, dann haben wir relativ schnell gemerkt, wir kommen mit 6% Zinsen auch hin, also die letzten vier Crowdfunding-Projekte waren halt mit 6% Zins. Und das ist für uns cool und äh, für, die, für die Investoren auch.
0: Jetzt haben wir ja in München, was sich ja auch sehr entwickelt hat, jetzt bin ich gespannt, wie du darauf antwortest. Ähm, seit 2005 hat sich ja in München auch diese ganze Startup- und Gründerszene wahnsinnig entwickelt und da ist wahnsinnig viel passiert. Und wenn man sich jetzt mal eure Brauerei als Unternehmen anschaut, ist das ja auch eine, eine wahnsinnige Gründerstory. Hast du dich eigentlich irgendwann in diesem Prozess auch mal als Gründer gefühlt, als Entrepreneur? Oder war dir das eigentlich immer total egal? Du wolltest einfach nur dein äh, Bier machen, deinen dein Traum, dein, deine Vorstellung verwirklichen?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Gefühlt haben wir uns so nie, weil wir gesagt haben, wir sind halt einfach so drin in dem Thema und äh, stehen morgens auf und fangen das Arbeiten an, sind immer positiv und lösen ein Problem nach dem anderen. Das ist, als wenn du... wenn äh, wenn deine Bar gestürmt wird und die, der Bong flattert dir um die Ohren, sind vier Meter Bon äh, Leiste dran, dann hilft da nichts, dann musst du die ersten zwei Abreisen anfangen auszuschenken. So ungefähr war es mit unseren Problemen damals auch. Diese Startup-Szene kam ein bisschen später, war, war das ganz in, also Next und wie die ganzen äh, Plattformen dann hießen. Ähm, aber wir haben gesagt, wir machen unser Ding und ähm, ich habe hab viele Anfragen bekommen, ob wir da mal referieren können für unsere Geschichte. Wir haben ehrlich gesagt nie die Zeit gehabt, dass man sagt, man, man lehnt sich mal ein bisschen, also zurück, nicht zurücklehnen das ist das falsche Wort, aber man setzt sich ein bisschen zurück und kann das Ganze mal von, von außen betrachten. Diese Chance hatten wir, hatten wir eigentlich nicht. Das bedeutet, das, was wir jetzt erreicht haben, das können wir eigentlich noch so gar nicht wirklich äh, fassen. Denn ähm, man hat ja irgendwie so ein bisschen Geschichte auch schon geschrieben, so jetzt mit 7. München Brauerei. Das ist ja natürlich lange her, dass sowas äh, passiert ist. Das kann man noch nicht gar nicht so einordnen, weil halt einfach die Einschläge, die äh, einen äh, tagtäglich beschäftigen, einfach zu zu nah und zu groß sind. Und ähm, ja, als Start, oh hey, damals haben wir halt einen Laden aufgemacht und haben gesagt, na hoffentlich geht alles gut. Dreimal auf Holz geklopft. wir keinen Meister mehr gehabt, weil der hat sich umorientiert. Dann mussten wir mit Gesellen Azubis ausbilden. Dann hatten wir einen Gesellen, der sechs Azubis ausgebildet hat. Das fand natürlich HWK auch nicht so witzig. Naja, und damals hatten wir halt keine andere Chance. Und ähm, heute bilden wir aus. Simon ist der, der beste Ausbilder, den ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Und äh, wir haben drei Azubis in der Brauerei. Und ähm, wir bilden aus, weil wir halt ausbilden wollen. Und wir wollen halt jungen Leuten auch ein bisschen Handwerk noch beibringen.
0: Und du hast es ja schon gesagt, ihr habt ja auch nie irgendwie mal Pause gemacht. Das war ja nie der Punkt. Wo ihr mal gesagt habt, ja, das läuft irgendwie so alles, jetzt machen wir mal genau so, wie es jetzt läuft, machen wir jetzt mal zwei Jahre weiter, ohne dass wir was verändern. Hättet ihr ja auch machen können.
1: Ja, du kommst nicht, du kannst unterm Tagesgeschäft, wenn du Vollgas auf dem Gaspedal bist, kannst du nicht einmal sagen, wir machen jetzt mal einen Cut rein und überdenken mal alle Positionen, die wir jetzt gerade haben. Man, man nimmt halt das mit, was halt gerade, was, was gerade funktioniert. Im Endeffekt mussten wir uns ein bisschen selbst reglementieren, weil wir haben immer damals gesagt, wir machen das, was die Großbaureihen nicht machen und wir machen das nicht, was die Großbaureihen machen. Habe ich, hab ich das richtig gesagt? Also wir machen das, was die anderen nicht machen und wir machen das nicht, was die anderen machen. So ungefähr. Und so können wir uns von, auch von, von den vom gesamten restlichen Angebot halt abheben, und das hat uns schon immer äh, ausgezeichnet. Aber wenn du in so einen Alltagstrott reinkommst, und sagst du, mm, ja, die machen das ja auch so und so, dann müssen wir da ein bisschen gucken, wie ist denn da der, der Preis dann dem Online-Shop, wollen wir das irgendwie ungefähr so anpackt? Nee, du musst es anders machen als die anderen, immer. Und am besten noch mit Fleiß und noch mit riesengroßen Abstand. Dann hast du halt die 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 optimale Wahrnehmung äh, von dem Produkt, was du halt selber herstellst. Und nochmal, die Qualität muss halt einfach stimmen, weil sonst ist der ganze Zinnober auch für den Arsch.
0: Was ja gar nicht so einfach ist, weil wenn man jetzt sagt, man möchte so ein Bier machen und man hat eben auch eine Community, die, die sich ja auch an die verschiedenen Sorten gewöhnt und wie die alle schmecken, die wollen ja nicht, dass das Bier heute mal so und morgen mal völlig anders schmeckt, sondern es muss ja schon eine gewisse Kontinuität da sein. Wie, wie ja, schwierig ist das? Ja,
1: ähm, da sagt jetzt die eine Hälfte ja, okay, die andere nicht. In der Garage war es nicht so einfach, Kontinuität herzustellen, da hat man mehr CO2 mal, Farbe, Farbe, was ist Farbe? Ist ja wurscht, ob es ein bisschen hell oder dunkel ist. Aber ähm, die Geschmäcker waren damals äh, nicht so stabil, wie sie heute sind. Also, je mehr du in die Technik investierst, desto stabiler wird dein Produkt, desto qualitativ hochwertiger wird es. Damals in der Garage war es natürlich auch sehr charmant, äh, zu sagen, was kriege ich denn heute für eine für eine Charge? Ja, ähm, fanden die Leute auch ganz äh, ähm, spannend. Und äh, dann war es halt natürlich mal mal super gut, dann war mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr CO2 drin. Das war einfach nicht zu handeln auf dieser kleinen Anlage. Und ähm, jetzt haben wir halt so viel Fachwissen aufgebaut, so viel Technik im Hintergrund, dass wir sagen, okay, wir können unser Handwerk ähm, unterstützen mit der Technik. Wir können aber tatsächlich jetzt momentan die besten Biere machen, die wir eben jetzt gemacht haben.
0: Und eure neue Anlage, eure neue Braustätte kann sich ja auch wirklich sehen lassen. Ich glaube, du hast irgendwie vor zwei, drei Wochen einen Post gemacht auf Facebook, wo du so ein iStock oder Shutterstock oder wie auch immer irgendeine Stockfoto-Plattform die irgendwie schon euer Foto drin hatte von der Brauerei innen, die wo irgendwie das Bild schon verwendet wurde für irgendein Beispiel für, keine Ahnung, deutsche Industrie oder sowas ähnliches. Ich weiß nicht mehr Hab was. Na, genau. da, das war eine
1: finnische, finnische oder eine, Presse. War genau, das. so war es. Ja, genau. also wenn die finnische Presse schon ein Foto von unserer Öfen Veröffentlichung oder von unserer Eröffnung veröffentlicht, dann fand ich das sehr gut. ja wenn der im, auf dem, Wir haben ja damals, also kleine Anekdote, unser Sternhagel kennt ja vielleicht der ein oder andere, unser, unser Bierchen, was mit Fleiß äh, falsch rum etikettiert ist. 8,5% äh, Alkohol hieß früher Delirium. Ähm, Delirium äh, gibt es ja in, in Belgien auch, in Brüssel gibt es eine kleine äh, Brauerei und die haben ja äh, ihr äh, Bier auch Delirium genannt. Und wir haben dann ein kleines, super cooles Etikett gemacht. Ähm, wo mit Kinderschrift äh, drauf stand Delirium, ja, um halt einfach so ein bisschen Alkoholkonsum mit so Zitterschrift irgendwie ähm, zu visualisieren. ja, Also so ein Strich mit Bauch war halt so ein D, dann Strich mit drei Striche quer war so ein E und dann, das war total super und dann musste, hat das Kind gesagt, okay, Mali hat noch so eine Kirche und das war ein super geniales Etikett. Da haben wir 200 Flaschen abgefüllt, 200 Flaschen. Und komischerweise waren wir dann, wir ja, haben gerade in der Fachpresse drin und dann ähm, haben wir für internationale Verwirrung am Braumarkt gesorgt mit diesem Delirium mit 200 Flaschen. Dann haben wir tatsächlich auch damals eine Abmahnung bekommen mussten halt das Bier umbenennen. Und das hätten wir pro Verstoß 200 Euro Strafe bezahlt und es ist halt einfach pro Flasche. Und das ist halt dann einfach in diesen Dimensionen nicht mehr, ähm ja, normalerweise kann man sagen, okay, machen wir schon mal, weil halt einfach, man kann dann da noch mal ein bisschen... Revolution zeigen, aber für diese Strafen in der Größenordnung haben wir gesagt, nee, bin der es um. Und jetzt haben wir gesagt, okay, mit dem Sternhalle sind wir sehr zufrieden. Delirium hatte damals auch 9,5 in der 0,75 Flasche, also war auch nicht wirklich äh, sehr, <lacht> wir da, mal da mal war man nicht, nicht lange sehr gesellig am Tisch, sagen wir es mal so. Und jetzt hier in der 0,33 Flasche mit dem Sternhabe ist alles cool. Etikett auf dem Kopf äh, heißt äh, laut Lebensmittelkennzeichnungsverordnung man muss das Etikett eindeutig lesen können und wenn du trinkst, kannst du es lesen oder wenn du aufs Kopf fällst, kannst du es auch lesen. Also alles gut. Ist so ein Highlight, was wir als unsere 14. Sorte haben. Kann man es nicht mehr nehmen. Ja. Dann, Etikett, dann rufe ich mal den etikettierer an ran. Wir hatten damals ja eine Lohnabfüllung äh, draußen am Land. Und dann rufe ich den, da hat er das Etikett so richtig, also, was heißt jetzt richtig? Also, Richtig hingedruckt und ich, sage, ich ruf ihn an, das ist falsch rum. <lacht> und er so ist ins Lager laufen und sagt: Nee, ist doch richtig rum. Ich sage: Nein, das ist falsch rum. Weil wir damals, warum auch immer, ist dieses entstanden, dass wir das Sternhagel hagel etikett immer auf dem Kopf etikettieren. Und, ist okay, die Leute, wenn das im Regal steht, zwischen 35 anderen craft dann stichst du halt raus und fällst halt auf. Und das war uns halt wichtig.
0: Gerade hast du gesagt, mit der, mit der siebten äh, Münchner Brauerei habt ihr auch schon so ein bisschen Geschichte geschrieben. Für diejenigen, die sich nicht so ganz damit auskennen, magst du vielleicht noch mal kurz erklären, was das eigentlich bedeutet, siebte Münchner Brauerei? Also was man überhaupt haben muss, um eine echte Münchner Brauerei zu sein?
1: Ja, du brauchst halt einfach äh, auf Münchner Grund und Boden äh, eine Braustätte und da produzierst du Bier. Dazu brauchst du einen Tiefbrunnen, Jetzt sagt ihr, ja, Brunnen habe ich auch mal im Garten, aber das ist halt so ein Grundwasserbrunnen, der vielleicht 18, 20 Meter tief ist maximal. Aber ein Tiefbrunnen ist halt in den Regionen, wo wir uns jetzt rumtreiben, 151 Meter tief. Dort fördern wir Wasser. Ähm, dieses Wasser ist sehr weich. Dieses Wasser ist vor schätzungsweise 8000 Jahren vorm Himmel gefallen, hat 8000 Jahre Zeit gehabt zu versickern und dieses Wasser dürfen wir fördern. es In der Stadt München ist es nur der Behörde und Brauereien erlaubt, Wasser zu fördern in diesen Regionen, sonst kommt da kein anderer ran, weil es halt einfach die Notreserve äh, der Bevölkerung ist, wenn es hier oben eine etwas größere Havarie geben sollte. Dann könnte man sich dort unten versorgen. Ähm, deswegen hat die äh, äh, ja, das war's eigentlich. Das Jetzt sind wir Münchner Brauerei, weil wir auf Münchner Boden produzieren, äh, abfüllen und äh, mit Münchner Wasser mit Münchner Tiefenwasser, ähm, Biere herstellen.
0: Wie schwierig ist es, dass man diese Genehmigung dann als Brauerei auch bekommt? Also unabhängig davon, dass man erstmal ja, das ein halt, Stück halt, Land finden äh, muss, wo man... Gab es gab
1: seit Ewigkeiten keiner mehr, der gesagt hat, okay, bohren wir mal einen Brunnen für eine Mio. Ja? Also kostet halt schon äh, ein bisschen der Kohle. Und das Risiko, auf Wasser zu stoßen, ist halt nicht 100%, sondern, also die, die Erfolgschancen sind nicht 100%, sondern eher so 98%. Und wenn du sagst, okay, ich setze halt mein ganze Mio auf 98% Chance, kannst halt auch zwei Prozent auf die Schnauze fallen. Und dann haben wir gesagt, die Genehmigungsverfahren war lang, aber im Endeffekt hat äh, können wir sagen, die Behörden haben gut mitgearbeitet und ähm, das fand ich auch sehr gut. Und ähm, ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass wir die Genehmigung bekommen, aber jetzt haben wir es. Hat ein bisschen gedauert, aber mal Und dann habt ihr gebaut. Sagen? Ja, das
0: ist ganz, ganz cool. Und dann habt ihr gebaut. Ähm, du hast ja eingang schon mal gesagt, dass ihr da jetzt auch nochmal eine ganze Menge Bier mehr produzieren können, denn es ja,
1: kursieren auch immer irgendwelche Zahlen irgendwo umeinander, aber es ist tatsächlich, äh, das ist dreifache, also wir produzieren jetzt, äh, in Giesing haben wir 10.000 Hektar produziert und wir können jetzt auf 30.000 äh, anwachsen. Hm. Ja, wenn ich, es trinkt jeder 100 Hektar, 100 Liter Bier pro Jahr. Jeder, ob Kleinkind bis zur Oma im Schnitt also, ich trinke ein bisschen mehr. Die Julia hier trinkt vielleicht ein bisschen weniger, aber im Schnitt ist es ein Hektoliter. Und wenn du überlegst, du hast vier, vier Millionen Leute in München, also plus Speckgürtel, so 70 äh, Kilometer, trinkt dort jeder äh, ein Hektoliter, also vier Millionen Hektoliter. Bedeutet, egal welche Marke, egal welche Sorte, das ist total wurscht, aber vier Millionen Hektoliter Bier werden in und um München herum getrunken. Davon produzieren wir jetzt 40.000 und vertreiben es nur in München. Und Umland, damit haben wir ein Prozent Marktanteil. ein einzigen mikro-mikrigen Prozent Marktanteil. Und das ist halt einfach nicht viel. Also wenn ich 100 gestandene Biertrinker in die Reihe stelle, trinkt einer davon äh, herzlich gerne Giesinger Bräu. Das finde ich sehr schön. Vielen Dank an dieser Stelle, an äh, jeden hundertsten dieser Stadt und Umgebung wir können diesen Anteil auf 1,5% ausbauen, aber dann ist halt einfach Schluss. Und dass man mal dieses Gefühl bekommt, wie viel Bier tatsächlich in der Stadt unterwegs ist, was getrunken wird, und da ist Giesinger Bräu tatsächlich noch ein kleiner, verschwinden, geringer Anteil. Aber wachsend. <lacht>
0: Habt ihr geplant, dass ihr auch über die Grenzen des Umlandes hinauskommt in, in Abseparation?
1: Nein, äh, gar nicht, mit Fleiß. Das lässt sich äh, nicht, nicht vermeiden. Also, wenn man so eine Bar in Stuttgart anruft und sagt, ich hätte gerne mal einen Fassel oder in Berlin, dann, dann schickt mir halt der Fassel mal hoch. Ähm, was haben wir denn noch? Ansonsten ist unser Speckgürtel Regensburg, Passau, Garmisch, Augsburg, diese Ecke. Ja, und das ist unser Haupt. Hauptgebiet. Wir haben gesagt, wir wollen nachhaltig agieren, deswegen wir brauchen auch kurze, kurze Wege in der Logistik und das alles, wir haben, wie gesagt, so viele tolle Leute, Biergenießer in der Stadt, so viel Potenzial, da muss man nicht nach Hamburg Bier verkaufen, dann macht einfach keinen Sinn. Und dann stehen hier die Leute da und sagen, so, jetzt habt sie wieder kein Bier im Laden, aber in Hamburg war ich zum Urlaub und da kann ich sagen, das ist ein Käse. Gibt's nicht. Wird's nicht geben, Juli 2020, habe ich das gesagt.
0: Und du hast kein Bier mehr im Glas. Ja, genau. Jetzt haben wir gerade schon über das weiche Wasser gesprochen. Jetzt braucht man ja noch ein paar mehr Zutaten fürs Bier. Und du hast gerade gesagt, euch ist, euch ist die Nachhaltigkeit auch wichtig dabei. Wo bekommt ihr denn zum Beispiel euren Hopfen her? Und wie schwierig ist es dann auch, die, die Qualität zu bekommen, die ihr haben möchtet?
1: Alles regional. Also den, den Lemon Drop, den holen wir aus USA. Ähm, das macht aber vielleicht 1,5% unser Hopfenanteil aus. Den Rest holen wir tatsächlich äh, aus äh, alles aus Bayern. Und ähm, das ist für uns eigentlich ganz klar. Äh, da wird auch nicht äh, diskutiert, ob du jetzt einen australischen, südafrikanischen, was weiß ich, japanischen, russischen Hopfen brauchst. Ähm, brauchen wir nicht. Wir brauchen mit traditionellen Sorten. Wir brauchen traditionelle Rohstoffe und das betrifft das Malz natürlich auch. Malz holen wir halt aus Bamberg und aus Inkoven und fertig. Gibt es keine Diskussion. Also wie gesagt, der Lemon Drop, das, das ist das einzige äh, bisschen freaky äh, Hopfen, was wir haben und ansonsten mh, sind wir da eher sehr seriös, konservativ aufgestellt. Zum Aber Wohl. Es schmeckt
0: er, zum Wohl. Mein Bier läuft schon wieder fast über.
1: 5,3 Märzen, ein Schmankerl von Isakindl.
0: Ja, auch lecker.
1: Monique, wolltest du nach Monique fragen, unsere hauptneue Sorte? Ja, da kann man auch drüber die, reden. Dass in Ja, lass uns
0: da, gerne, gerne. Weil da mal. fällt mir nämlich noch eine genau.
1: Geschichte ein, was wir gerade sagen, äh, wegen dem Hopfen. Bei Monique ist es ja so, ähm, also andersrum, es gibt die, die Hopfenveredler, die Hopfenbauer, die produzieren mal irgendwie so drei Pflanzen hinter ihrem Häuschen und gucken mal, wie die wachsen und bonitieren dann und riechen dann mal an den äh, Hopfen und schauen, ob das äh, eine Marktreife, ähm, ob die zur Marktreife schaffen können oder nicht. Und dann haben sie so nach zwei, drei Jahren immer so immer so ein paar Pflanzen dahin hingebaut und dann ist es halt so ein fußballgroßes Feld, wo über so äh, Exoten stehen. Und ähm, die haben das immer abgemäht und um das Feld wieder freizumachen für neue Sorten. Und dann haben sie sich, glaube ich, 2000, also vor drei Jahren, glaube ich, entschieden, ja, dieses äh, Hopfenfeld abzumähen, aber diesen Hopfen in der ganzen Mischung, 1876 Hopfensorten, als einen Hopfen ähm, zu kreieren, der heißt Unique. Und bei unserem, und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen diese Hopfensorte mal auf, probieren das mal aus. Und dann haben wir gesagt, ja, das gibt ja nichts Passendes, als ein Unique herzustellen mit 1.876 Hopfensorten. Und für die nicht Erfahrenen, müsst ihr wissen, normalerweise haben wir zwei bis vier Hopfensorten in so einem, ähm, in einer äh, Bier Kaltschale, äh, hätte ich fast gesagt, drin. Aber das ist sensationell gut. Und dieser Unique Hopfen 2016 gab es 300 Kilo, 400 Kilo. Die haben wir alle geschnappt und haben uns da wirklich ein ganz, ganz tolles Bier draus gemacht. Dieses Munich Helle Bock und ich gebe es wieder ab. Dienstag. Dienstag, der 15.07. Jetzt
0: hast du mir auch eine perfekte Überleitung gegeben, weil äh, letztes Mal saß hier der Barchef von der munico Bar <lacht> ja, und er ist ja Belgier ähm, und äh, deshalb komme ich nämlich zu der, zu der nächsten fiesen Frage, ähm, das Thema Reinheitsgebot. Jetzt wird ja In anderen Ländern wird ja einfach viel, viel mehr experimentiert, Belgien ganz vorne mit dabei, ja. wo man einfach mal ganz wilde Sachen miteinander mischt, manchmal auch ein bisschen zu wild, aber manchmal kommen ja auch ganz spannende Sachen dabei raus. Wie, wie stehst du denn, gut als Münchner Brauer darfst du ja eigentlich gar nichts anderes sagen, aber wie stehst du grundsätzlich zum, zum Reinheitsgebot oder würdest du dir da vielleicht hier und da auch ein bisschen mehr Freiraum und Experimentiermöglichkeiten wünschen?
1: Äh, nö, passt. Also wenn ihr seht, was, was die Hopfenvielfalt jetzt gerade äh, als gutes Beispiel, was diese Hopfenzüchtungen, was die für Aromen auf den Teller bringen können von Melone, Zitrus, was weiß ich für Aromen, ähm, braucht es eigentlich gar nicht. Handel. Bier hat äh, für uns vier Zutaten und es. Äh, ähm, die Kollegen, die rundherum äh, München, Bayernweit, Deutschlandweit, National Bier brauen, ähm, Probiert es euch aus, ich finde es cool, ich äh, finde auch verschiedene Sorten, fernab vom Reinheitsgebot, schmackhaft, trinkbar ähm, und da kann man auch schnell mal zehn halbe zwitschern ähm, bei den manchen. Aber wir haben uns äh, aus Tradition für das Reinheitsgebot ähm, Stand 2020 verschrieben und ähm, das werden wir auch in der nächsten Zeit einhalten, weil es halt einfach 500 Jahre alt ist. Lebensmittelgesetz ist und das ist einfach schön, dass es das gibt. Es gibt keinen Schabernack. Jetzt schütteln die anderen wieder den Kopf und sagen, nee, lass uns doch mal ein paar Himmel und ein paar Erdbeeren reinmachen. Macht's, ich trinke's, ich kauf's. Ihr könnt die Pulle für fünf Mäuse verkaufen. Ich äh, kaufe euch die ab. Ähm, ich finde das auch sehr wert, äh, wertig und ähm, macht macht es. Ich finde es äh, gut. Ähm, bei uns passt es nicht in die Strategie.
0: Ich habe mit, mit Chris vom, vom Anders Hotel und witzigerweise hier, unsere Freunde von Isa Kindel haben an der Bar vor kurzem äh, Biercocktail-Videos aufgenommen äh, und, und äh, kann, man, kann man sich alles äh, auf, auf Facebook, glaube ich, anschauen. Ähm, und ich habe zu Chris auch gesagt, in München irgendwie traut sich keiner, was irgendwie mal mit Bier zu machen, außer es in Glas zu kippen und zu trinken äh, oder aus der Flasche zu trinken. Aber das, das ist nicht Ganze erlaubt. Ja, gut, aber ich könnte ja in der Bar trotzdem einen Cocktail anbieten. Achso, du meinst jetzt ein bisschen was zu mixen, und nicht nach einem
1: Ja, okay, gut. Klar, ähm, stimmt. Warum? Hm. Ich meine, wir haben, haben wir mal was ausprobiert? Ich müsste überlegen, eigentlich auch nicht so richtig. Nee, das ist halt so gelernt. Und da braucht es halt einfach erstmal einen anderen Schwung. Das wäre
0: doch mal was fürs, fürs Bräuschstüber. Ja, ich denke drüber nach.
1: Also, wir haben echt so, 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 so ein Spritz oder sowas, kann man schon mit Weißbier auch machen. Ja, dann muss man. Also du probierst halt mal zwei, äh, drei Sachen aus, die dazu passen und dann ist es eigentlich kein Akt. Vor allem ist es ja viel einfacher, du kannst ja dann Spritz da reinlegen ins Lasel, kannst ein bisschen äh, Weißbier, was auch immer drauf äh, schenken und dann steht der Laden. Ja?
0: Was, was sind denn deine Wünsche und Pläne für die, für die nächsten Monate und Jahre? Also gut, wahrscheinlich erstmal die Gastro endlich Monate und und Okay, pass auf, was haben wir jetzt? Sommer.
1: Also wir müssen ja immer, das muss man auch lernen, sechs Monate im Voraus denken. Und das, was jetzt ist, kannst du eh nicht mehr ändern. Wir müssen uns das gucken, dass wir uns aufstellen für immer sechs Monate im Voraus, denken wir auf, äh, Tagesgeschäft. Ähm ja, wir müssen äh, der Lage her werden, dass jeder, der unser Bier möchte, auch eins bekommt. Das wäre jetzt unser Auftrag für die nächsten ähm, 24 Monate. Wir würden gerne, äh, wir werden die Produktvielfalt erhöhen, sofern uns die Gelegenheit da, dazu ist. Und äh, ich denke, ähm, wenn ich nur hell und weiß wäre und ein bisschen Märzen machen würde, wäre ich sehr viel effektiver, könnte sehr viel mehr Bier produzieren. Es wäre alles viel gemütlicher, in Anführungsstrichen, ähm, von unserem Arbeitsalltag, vom vom, von von der, von der Buchhaltung über technische Leitungen bis zu mir bis bis zu jedem bis zum Staplerfahr aber wollen wir nicht ja die Leute wollen verschiedene Biersorten haben die wollen ihre Mixkisten zusammenstellen bei uns im Hofverkauf an der Rampe und ähm, die wollen halt einfach Sachen ausprobieren und deswegen brauchen wir Sortenvielfalt und ich bin totaler Unterstützer von einer großen Sortenvielfalt wo es halt einfach logistisch einfach so anstrengend ist manchmal äh, ja, okay. Flaschenvielfalt braucht keine. Also, wir brauchen eine, eine coole 03er Flasche wie unsere und nicht 35 andere, muss ich mal sagen, an der Stelle. Aber ja, Sortenvielfalt finde ich gut. in den nächsten zwei Jahren sollten wir auch unsere Sorten, also unser Portfolio etwas erweitern können. Ich hoffe sehr, dass wir es schaffen. Und länger in zehn Jahren, Mai. Ich werde nicht nochmal neu bauen. Also, an alle Crowd-Investoren, die jetzt zuhören, es wird nochmal eine kleine crowd Aktion geben, wahrscheinlich fürs Wiesenzelt, aber das kann ich nicht so laut sagen. <lacht> ähm, äh, wird kleiner Spaß, ja. aber wir werden nicht nochmal neu bauen, weil wir machen jetzt Handwerk, wir haben äh, keinen automatischen Keller, wir haben äh, Azubis, die rumlaufen, Schläuche anstecken, die Bierrezepte schreiben. Das finde ich gut, das müssen wir beibehalten. Eine Stufe nee, äh, noch oben drauf sind wir aus diesem ganzen charmanten, bodenständigen, authentischen da sind wir raus, das können wir nicht mehr vermitteln. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, das würde ich nicht mehr, würde ich nicht mehr machen.
0: Eine Frage würde ich dir gerne noch stellen, die nochmal in die Richtung Entrepreneurship geht. Was für eine Art Chef bist du eigentlich? Ich meine, oh wie viele Mitarbeiter habt ihr inzwischen?
1: Also eine brauerei 20, Wirtshaus, wenn alles wieder aktiv ist, Nummer 35, also sind wir so bei 50 bis 70 los in der Richtung. Wie, weiß, wie würdest nicht, du dich verstehen? beschreiben als Chef? Also wenn ich alle meine Leute frage, ist immer alles okay, gell? Aber wenn du mal fragen würdest, vielleicht nicht Wir gucken, dass wir moderne Führungsstile haben, dass wir viele Mitarbeiter-Goodies rausgeben, weil in der heutigen Zeit ist die Kohle einfach den Leuten nicht mehr so wichtig. Es ist wichtig, die Mitarbeiter zu binden, dass du keine hohe Fluktuation hast. Es sind... Ähm Sozialleistungen, wichtig äh, können die können die Mittagessen, haben die einfache Arbeitswege, kriegen die ein Betriebsfahrrad, äh, können die anfangen, wann sie wollen, passt das Team, äh, haben, müssen die 14 Stunden buckeln am Tag oder können die ihre Urheberstunden abbummeln. Solche Sachen sind viel, viel wichtiger als die Kohle. Und ähm, da sind wir gerade dabei, also machen wir schon relativ lang, das ähm, Modern zu machen. Klingt jetzt sehr vielfältig, aber ähm, ich denke... Das passt, würde ich sagen.
0: Okay, das klingt doch gut.
1: Ich würde mich wohlfühlen unter mal mir. Diesmal
0: laden wir mal vier Mitarbeiter ein. Dann gerne mit mir zusammen? Ja. Mit dir zusammen. <lacht> mit dir zusammen. Ja, sehr gerne. Nee, du musst ja hinter den Vorhang gehen. <lacht> Nein, also Team
1: Giesing, wenn ihr mithört, vielen Dank für euer Schweiß, den ihr vergießt. Es ist mir eine Freude, mit jedem von euch
0: zusammenzuarbeiten.
1: Tagtäglich.
0: Danke. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke dir fürs Vorbeikommen. Sehr gerne. Jetzt ähm, können wir noch ein, zwei Bier trinken.
1: Machen wir jetzt auch. <lacht> also alle da draußen, passt auf euch auf und äh, bis bald beim Giesinger Bräu. Und bleibt gesund. Bleibt gesund und Bier hilft. In einer Kiste Bier sind alle Vitamine drin, die man braucht am Tag. <lacht> bis dahin.
0: Genau. Danke. Cool. Danke dir. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken. Das Gespräch zu Ende.